0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fort et Clair, le podcast des jeunes IHEDN.
1: Fort et Clair, c'est votre rendez-vous bimensuel consacré aux questions de défense et de sécurité ainsi qu'aux relations internationales. À chaque épisode, nous irons à la rencontre des acteurs clés de ces domaines afin de partager leur vie, leur retour d'expérience et de vous faire découvrir de nouvelles thématiques en lien avec l'actualité. J'espère que vous me
0: recevez fort et clair. Votre épisode commence maintenant
1: Hello, c'est Charlotte et j'espère que vous allez bien avec l'hiver qui pointe le bout de son nez. Je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de Fort-Éclair. Dans cet épisode réalisé par le Comité Sécurité Intérieure, ou CSI pour les intimes, vous découvrirez un échange passionnant entre le lieutenant-colonel Patrick Villemin, commandant de groupement et directeur de site au sein du SDIS dans le Morbihan depuis 2004. Ça parle de son parcours, de l'actualité de ses conseils pour la jeunesse et vous verrez qu'il n'est pas avare de paroles sur ce sujet merci à Delphine et à Arthur pour la réalisation de cet épisode et si vous aimez ce podcast surtout, parlez-en autour de vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée allez, je vous laisse découvrir leurs échanges et à la prochaine sur Forêt Claire. Les forces de sécurité intérieure s'incarnent par des symboles, mais aussi des visages. Parmi ceux qui nous ont marqués figure Patrick Villemin. Commandant de groupement, directeur de site au sein du service départemental d'incendie de secours dans les départements 56 du Morbihan depuis 2004, mon colonel, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci à vous, je pense que c'est une très belle chose et c'est très sympathique de votre part.
1: On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre podcast « Les visages de la sécurité intérieure » avec Arthur, qui est également avec moi pour cette interview. Bonjour. Merci Arthur de m'avoir rejoint. On va passer donc à la présentation du podcast « Mon colonel », qui se composera de trois parties. La première partie est destinée à mieux comprendre votre parcours. Ce qui vous a amené jusqu'à jusqu'à vos fonctions actuelles. La deuxième partie est une partie tournée vers l'actualité de la sécurité intérieure et de vos activités. Et une troisième partie un peu plus surprise, destinée notamment à inspirer la jeunesse. On passe donc à la première partie, destinée à un retour sur votre parcours. Mon colonel, vous êtes diplômé d'un DUT génie sécurité. Comment êtes-vous arrivé vers les métiers de la sécurité intérieure
0: alors, c'est un DUT Hygiène et Sécurité que j'ai fait à, à Lorient à l'époque. Je dirais que un... j'ai commencé par faire mon armée à la brigade des pompiers de Paris euh, pour voir un peu ce que c'était, dans le sens où euh, c'était le... la capacité à rendre service, à être une forme d'altruisme technique et professionnel, mais aussi de le faire dans un cadre euh, cohérent et, et logique, de technicité et d'engagement. De, euh, d'engagement avec quelque chose qui porte des réelles valeurs. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir fait mon armée euh, à, à Paris, que j'ai fait le choix donc, de passer le concours d'officier de sapeurs-pompiers, euh, qui est un concours national.
1: Donc un parcours, euh, si je puis dire, de sapeurs-pompiers qui est arrivé au fur et à mesure de vos études et, et par vos fonctions actuelles, vous avez donc fait le choix de devenir pompier dans un service départemental. Quel concours avez-vous passé et pourquoi euh, être devenu sapeur-pompier au-delà euh, des éléments que vous nous avez indiqués Vous parliez de valeur notamment
0: euh, oui, parce qu'on rend service aux autres. Hein. Il, y a, il y a une symbolique assez forte dans, dans notre fonction et dans notre mission. Et, et c'est un choix que j'ai fait au départ. Euh, le, le métier n'était pas le métier qu'on qu connaît aujourd'hui, parce qu'à euh, l'époque, les sapeurs-pompiers, bon, il faut savoir qu'en France, il y a les sapeurs-pompiers professionnels, et pas les sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers militaires. Puis, bon, quelques entreprises privées. Nous faisons tous la même chose de façon différente. Les sapeurs-pompiers militaires sont plutôt concentrés sur... Paris et Marseille pour des faits historiques, hein. d'abord euh, Paris euh, à l'époque de Napoléon et Marseille après, en 1938 après un incendie qui s'était mal passé et surtout un engagement euh, de la collectivité qui euh, n'a pas été à la hauteur euh, et donc l'État en 1938 a dissous carrément la le, le conseil municipal et donc a pris la main et c'est la raison pour laquelle euh, les, les militaires sont arrivés après pourquoi des professionnels c'est parce que nous avons un métier qui est issu du, du territoire, du terrain du fait de l'histoire hein, de 1884 où les communes ont, ont eu l'obligation euh, de garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement sur leur territoire et c'est la raison pour laquelle d'abord il y a eu des pompiers volontaires mais dans certains milieux urbains la charge était trop importante pour faire pompier volontaire, c'est quelqu'un qui fait cela en dehors d'un autre métier, donc en plus d'un autre métier, avec un engagement altruiste quelque part. Et donc, la charge étant trop importante, on a professionnalisé, on a pris des gens pour faire un métier qui était spécifique de sapeur-pompier dans ces milieux urbains. Et donc, ça, ça a évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui, où c'est un médic qui est très technique, très professionnel, euh, qui dépend du ministère de l'Intérieur et euh, qui a des missions pour les pompiers professionnels qui sont des missions opérationnelles et fonctionnelles pour pouvoir euh, travailler sur un triptyque qui est fort chez nous, euh, qui est la prévention, c'est-à-dire on. On utilise tous les textes réglementaires pour éviter qu'un incendie se déclare dans un établissement recevant le public. La prévision, on dit bah ben, si la prévention ne fonctionne pas, s'il y a quelque chose, notamment dans une grosse entreprise, comment, bon, je peux prendre l'exemple de l'Ubrisol ou d'autres, comment on fait pour imaginer ce qui peut se passer, et comme tout ce qu'on a imaginé, ben, c'est encore autre chose qui arrive, exemple à ZF, eh bien, il faut faire l'opération, et donc notre métier, c'est un triptyque, prévention, prévision, opération. Et en ce qui me concerne, donc j'ai commencé comme lieutenant donc, à Cherbourg, dans une unité opérationnelle, dans un centre de secours principal, où à l'époque, tous les centres de secours étaient communaux, donc les, nous étions employés, par, moi j'étais employé par la, euh, par la communauté urbaine de Cherbourg à l'époque, puis, euh, voulant progresser dans ma carrière, j'ai passé des concours pour passer cadre A, hein, comme on fait tous. Euh, donc, pour être capitaine, commandant, lieutenant-colonel, essayer d'autres, passer d'autres concours en interne pour essayer d'autres formations comme directeur, directeur adjoint. Et en parallèle, comme j'avais une première partie de formation technique, une remise en question réelle pour acquérir d'autres outils managériaux, et c'est la raison pour laquelle je suis allé faire l'INET à Strasbourg. L'INET, c'est l'Institut National des études Territoriales, qui est un peu couplé avec l'ENA, mais c'est pour la partie territoriale, c'est là où on fait les, les administrateurs, et moi j'ai fait le site supérieur de management, qui est un peu en dessous, et j'ai fait en parallèle un master 2 de management territorial, donc pour acquérir des outils managériaux complémentaires à la partie technique de ma première partie de, de formation. Et donc, avec ce métier-là, j'ai progressé sur la partie opérationnelle, mais aussi sur la partie fonctionnelle en faisant plusieurs métiers, parce que j'ai cette chance-là, au sein de, de mon activité. J'ai fait de la prévention, j'ai fait de la logistique, j'ai fait de l'organisation générale de territoire, et maintenant, je m'occupe de prévision, par exemple.
1: Donc, mon colonel, on a compris de par votre parcours que le parcours de pompier, c'est aussi le parcours de quelqu'un qui, qui se remet régulièrement en, en question, euh, qui sait euh, voilà savoir quels sont ses points forts, ses points faibles et toujours plus avancer vers une considération euh, nouvelle pour euh, accroître ses compétences, notamment dans votre cas en, en management. Euh, nous, on aimerait savoir également euh, quelles valeurs sont propres aux sapeurs-pompiers et quelles sont celles qui vous ont attiré vers ce métier
0: alors, pour, pourquoi ce métier Parce qu'en réalité, euh, ça permet euh, d'allier euh, des responsabilités, de l'engagement et euh, une capacité d'avoir une réelle progression de carrière, mais à, avec du sens et pas une progression pour une progression. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, quand on s'engage chez les sapeurs pompiers on s'engage pour un métier qui est un métier... Euh, Valeurs entre guillemets, c'est-à-dire que euh, les, les gens viennent dans notre profession, ont du mal en, à, à en sortir parce qu'en fin de compte c'est quelque chose d'idéologique et pour autant il faut le faire correctement dans le sens où on touche à l'humain à, à plusieurs niveaux. Premier niveau c'est, euh, je parlais tout à l'heure du management, mais euh, il faut avoir vraiment des euh, valeurs humaines pour pouvoir piloter les gens. Les gens ne vous suivent pas parce que vous avez des galants sur les épaules. Ils vous suivent parce que vous vous constituez et vous leur donnez confiance et vous apportez des plus-values. Et ça, c'est vraiment tous les outils de management moderne hein, que l'on développe, mais aussi vis-à-vis -vis de la population. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait des interventions, il y a la technicité de notre métier, mais il faut savoir que quand on fait, par exemple, du score à personne, notamment pour pour, pour nos équipes, euh, on intervient dans toutes les couches de la société et on voit des choses dans la société qui ne sont pas toujours, je dirais, acceptables au niveau de la sensibilité. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela et puis euh, faire une articulation avec aussi les autres administrations pour apporter un secours et apporter une image du secours qui n'est pas l'image d'épinal du pompier, qui, euh, je dirais, du douanier Rousseau. Juste du pompier, on met un peu de peinture. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut donner du sens à ce que l'on fait et qu'on upgrade un petit peu les niveaux pour avoir allier la technicité, le professionnalisme, le sens et l'humanisme.
1: On retient ce triptyque qui, je pense, va inspirer un bon nombre de nos auditeurs. Vous parliez de l'importance de l'humain, que ce soit dans le service au quotidien mais également à l'extérieur, puisque l'humain est au cœur de vos missions. En parlant de mission et de fonction, est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont vos fonctions et vos missions en particulier au sein de la direction départementale d'incendie et de secours
0: Alors, actuellement, je m'occupe de la prévision, la prévision incendie au sein du service départemental. Euh, J'ai eu la chance, au cours de mon métier, de faire... Plusieurs métiers, en réalité, dans, au cours de mon emploi, plusieurs métiers. J'ai fait de la prévention, je me suis occupé du sport, du secourisme, pour, pour les sapeurs-pompiers, euh, dans un cadre vraiment très professionnel. Je me suis occupé d'équipes spécialisées pour former des gens au risque chimique, au risque radiologique, à la plongée. Et euh, j'ai piloté des gens, mais à l'heure actuelle, je m'occupe de la prévision. La prévision, c'est quoi C'est euh, prévoir et préparer une opération. Donc... On va avoir une mission interne, c'est-à-dire pour que nos supports puissent intervenir, on va leur donner des cartes, donc on va faire de la cartographie. Mais la cartographie on a aussi métier dans des, dans des SIG, des services d'information géographique, sur lequel on rajoute des couches métiers sur la cartographie hygiène que vous pouvez avoir, avec les poteaux d'incendie, les points d'eau, etc. L'autre partie, ben, c'est qu'il nous faut de l'eau, donc on va s'occuper pour la préfecture de tout ce qui est défense contre l'incendie. Euh, dans, les, dans, les, dans les villes, ça va être les poteaux d'incendie, mais à la campagne, ça peut être des points d'eau. Et c'est comment on accompagne nos élus à mieux orienter et mieux concevoir euh, leur périmètre territorial par rapport à leurs obligations et par rapport à la, la vision qu'ils en ont, qui n'est pas toujours euh, en connexion avec la réalité des choses. Il y a aussi des manifestations, c'est-à-dire que tout ce qui est manifestation, euh, tous les festivals, etc., ben, nous nous intervenons, et c'est mon service qui s'occupe de, de faire le lien et de regarder si euh, l'outil qui est prévu par l'organisateur par, euh, de manifestation, qu'il transmet avec la mairie, qu'il travaille avec la mairie, qu'il transmet à la préfecture, nous on regarde un petit peu sa faisabilité et on voit comment on va assurer la sécurité en complément des dispositifs qu'il aura mis en place. Et voir toute la conformité avec la prévention. La prévention, c'est toute la réglementation euh, sur les établissements recevant du public, et pour voir si c'est conforme ou pas. Et là, autrefois, on appliquait des textes, maintenant on fait des analyses de risque, hein, pour vous dire. Euh, donc, la prévention, c'est, dans l'ERP, c'est quoi C'est un établissement recevant du public, c'est quoi C'est un hôpital, c'est un EHPAD, c'est un cinéma, c'est un restaurant, c'est un magasin. Et en fonction de la taille, il y a une réglementation spécifique qui s'applique et on travaille avec les architectes, on travaille avec les mairies pour voir la conformité à tout cela. Et le dernier point, c'est les plans que nous avons pour les établissements spécifiques, que nous, nous appelons les établissements répertoriés. C'est prévoir, comprendre et apprendre comment l'entreprise est constituée, comment l'établissement ou la structure est faite, de manière à pouvoir avoir, je dirais, une approche proactive d'anticipation, connaître l'établissement avant d'intervenir. De manière à ce que, quand on intervient, on lève les leviers déjà de la résistance des gens qui ne se connaissent pas, et d'autre part, que nous, on puisse préparer nos dispositifs euh, s'il si y arrive quelque chose pour connaître le risque réellement que l'on a et savoir un peu comment on va constituer en anticipation nos procédures avec euh, l'ensemble des moyens dont, dont on doit disposer pour pouvoir intervenir dans tel établissement ou tel établissement. Si on a une entreprise chimique, eh bien, il faudra beaucoup d'engins, beaucoup de spécialistes, une chaîne de commandement bien particulière et ça, ça se constitue en collaboration avec le chef d'établissement et en général l'élu local. Voilà, donc c'est vraiment un panel assez large. Euh, je dirais qu'on prépare les opérations pour pouvoir après euh, faciliter le travail à, à, à mes collègues qui gèrent eux l'opération et qui gèrent, et, et tous les pompiers que vous voyez sur le terrain pour euh, intervenir quand vous, vous en aurez besoin euh, dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle.
1: C'est vrai qu'on a l'occasion euh, très souvent de de croiser vos collègues, que ce soit à Paris ou en province. Et euh, on, on profite d'ailleurs de ce moment pour, euh, pour justement euh, saluer leur action parce que euh, c'est grâce à eux au quotidien que la, la sécurité est préservée, que ce soit en termes de prévention ou de réaction face à euh, des dangers immédiats euh, qui peuvent entraîner des risques mortels ou des risques en tout cas pour les, pour les individus, les personnes, les biens, mais également euh, les animaux parce qu'on sait que l'activité euh, des pompiers c'est surtout les êtres vivants. Donc on les en remercie très sincèrement. Vous nous parlez de la prévention, vous nous parlez de l'intervention. Nous, on aimerait savoir également quels sont les rôles dévolus à un groupement départemental de sapeurs-pompiers, d'une manière générale.
0: Alors, euh, juste en, en, en préliminaire, pour, pour vous donner un exemple, euh, on a en France un appel de secours toutes les 17 secondes pour vous donner un indicateur, c'est signifiant. C'est-à-dire que toutes les dix secondes, il y a, il y a un, ce que nous, on appelle un décroché, 18 ou 112, pour déclencher des secours en France. Donc, ce n'est pas, pas négligeable. Et alors, chef de groupement, c'est en réalité quand vous, on a, je vous ai dit, un métier opérationnel, mais pour faire fonctionner toute la machine, il nous faut, en fin de compte, des entités, fonctionnels qui nous permettent de préparer cette opération-là et chaque service fonctionnel euh, vont euh, travailler pour préparer ces opérations pour que vous, quand vous voyez des secours partir, c'est-à-dire que toute la structure organisationnelle a fait que le pompier qui va de, sortir partir avec son engin va être euh, efficient et efficace. Mais pour qu'il parte, il faut il faut qu'il ait donc un appel de secours, donc il nous faut du, du traitement de l'alerte, donc de l'informatique. Il faut qu'il soit habillé, donc il faut de la logistique. Il lui faut un véhicule d'incendie, donc il faut, un véhicule, il faut de la logistique, là aussi il faut l'entretenir. Il lui faut des plans, ça c'est nous, je vous en ai parlé. Il faut qu'il soit formé et que sa formation soit entretenue. Et surtout, en plus de ça, il faut qu'il euh, qu ait une visite médicale, donc il faut aussi que notre service de santé puisse garantir sa qualité de santé, parce qu'il faut savoir que nous avons quand même pas mal d'accidents cardiaques qui est lié un peu au stress du métier. Et donc, il faut qu'on veille à cela en permanence pour que vous, sur le terrain, euh, quand vous voyez le pompier arriver, vous ne vous rendez pas compte. Mais il y a toute cette chaîne-là et donc les services fonctionnels sont là pour que la personne fasse la meilleure opération. Prennent en compte le mieux euh, sa victime avec un, un côté, j'ai une approche non pas que technique mais aussi humaine et psychologique pour l'accompagner parce que il y a la personne qui, a, qui peut avoir son accident mais il y a aussi tout l'environnement de, de sa famille qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas que technique.
1: On comprend donc qu'il y, qu y a un environnement complet à la fois au, au sein des pompiers pour agir sur l'environnement d'une manière générale. C'est euh, donc une vision un peu à 360, euh, une, une organisation intégrée, comme on, comme on aime l'appeler, avec euh, toutes les composantes qui sont au sein euh, de votre organisation pour permettre euh, aux pompiers euh, d'agir le mieux possible et le plus efficacement possible. Euh, Est-ce que vous pourriez nous préciser l'organisation en regard de ces missions du groupement départemental des sapeurs-pompiers et notamment nous indiquer le ratio que vous évoquiez euh, entre professionnels et volontaires
0: Alors, en France, vous avez dans chaque département, c'est la même structure, vous avez une direction départementale qui, elle, va avoir, euh, va avoir je dirais, le... Euh, l'état-major, l'encadrement, hein, qui va piloter l'ensemble du département sur l'ensemble partie, des parties fonctionnelles et euh, aussi sur la partie fonctionnelle, euh, fonctionnelle économique. Hein, parce qu'il faut savoir que en France, les sapeurs-pompiers euh, professionnels volontaires ont une double tutelle. On a une tutelle de gestion par les collectivités territoriales, donc on a un président de, de conseil d'administration, et c'est le président du conseil départemental qui est président de droit et qui peut déléguer ça à un autre élu euh, ces fonctions-là. Mais on a une, toujours un, un, un élément qui est l'élément régalien, c'est tout ce qui est opérationnel, et là on dépend directement du préfet et c'est la raison pour laquelle on est relié au ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est notre état-major où vont va avoir tout, tous les services fonctionnels, la formation, euh, la prévention, la prévision, euh, les ressources humaines, les finances euh, et le service de santé et, et la logistique. Donc vraiment tout ce qui va nous servir à, à ce que nos casernes fonctionnent. Et après, vous avez sur le terrain des centres de secours qui ont un secteur opérationnel. Et là, vous allez retrouver nos sapeurs-pompiers, qui, eux, vont, dont la mission, c'est d'intervenir sur le terrain et de se préparer, de, de s'entretenir pour être le plus efficient pour pouvoir faire des opérations sur un périmètre donné. Euh, donc, professionnel, donc, dans les endroits où il y a une activité importante, en général, on considère qu'au-delà de 900 000 opérations par an, en, la professionnalisation arrive. Ça fait à peu près... 3 à 3,5 opérations au jour. Voilà, c'est pour vous donner des chiffres simples. Et, et donc là où il n'y a pas euh, cette quantité, comme on doit avoir un maillage territorial national euh, permanent et constant, vous avez des pompiers volontaires. Et dans cette activité, maintenant, eu égard un petit peu au désengagement de beaucoup d'autres structures. 80% de notre activité, c'est du score à personne, par désengagement des autres. Et donc, on fait plus que 20% de, du cœur de notre métier qui est l'incendie. Mais il faut savoir qu'en réalité, on ne fait pas moins d'incendies. Parce qu'on on a une progression d'1,2% à peu près par an de cette activité-là. Elle est constante, mais elle évolue très très progressivement. Mais on a eu une explosion exponentielle de l'activité secours à personne. Parce qu'il y a une évolution de la société, parce qu'il y a une exigence de la société et parce qu'il y a un désengagement d'autres services. Donc, à un moment, il faut... Il faut. Euh, quand on est euh, à Paris, euh, à Lorient, euh, à Marseille ou à Lille, on a une structure euh, où il y a une activité qui est forte. Mais la réflexion se porte dans les milieux insulaires ou dans les milieux ruraux assez retirés. La Creuse, où, je, moi, par exemple, dans le Morbihan, on a les, les quatre îles maritimes, watt Groix, Hédic et Vélil, où on a une activité excessivement faible en période hivernale. Par contre, la réflexion, c'est comment on maintient des secours et comment on maintient une dynamique d'engagement volontaire sur des territoires ruraux où, sur lesquels il y a peu de choses. Et il faut savoir, pour ces milieux particulièrement sensibles, que s'il n'y a plus de sapeurs-pompiers, il n'y a plus de services publics. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien. Donc, en réalité, être, quand on parle d'enjeux de territoire, on est sur des enjeux de services publics qui dépassent carrément notre profession. Et c'est là, on est sur des enjeux de société
2: pour rebondir sur, sur une partie un peu plus légère après avoir abordé ce point assez sensible du métier de sapeur-pompier, est-ce que au cours de, de votre carrière, il y a quelque chose qui vous a surpris plutôt dans le bon sens Plein <rire> Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, beaucoup,
0: c'est un métier tellement riche et tellement diversifié que euh, c'est surtout de, un métier fait de rencontres euh, d'échange euh, sur lequel, en réalité, comme on touche un peu à beaucoup de choses, euh, quand on est curieux euh, et qu'on se limite pas uniquement à la de son métier, on en apprend tous les jours. Je vous cite un exemple. Aujourd'hui, euh, j'ai travaillé avec euh, mon adjoint sur la préservation des œuvres d'art sur le département. Et euh, donc, ça nous permet de, de voir tout ce qui est culturel dans le département, mais aussi d'échanger avec les gens pour essayer de leur apporter une méthodologie autre. Et donc, tous les jours, on apprend des choses. C'est-à-dire, par l'échange, euh, par euh, les rencontres que l'on fait, on, on a une vraie richesse technique et professionnelle. Il y a l'humain et il y a aussi tout cet environnement-là. On, on est aussi en mesure de côtoyer un, un panel de gens importants de, de différents niveaux. De la plus humble à la plus euh, gradée, euh, euh, les, tous les gens sont intéressants. Et ce qui est important, en fin de compte, c'est la personne et ce n'est pas l'image qu'elle ressort par rapport à une tenue. Moi, je suis en tenue, je suis pas pompier Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière la tenue. Et euh, euh, à chaque fois, je, je, je citerai un exemple, une très belle récompte et des échanges suite à une opération qu'on a fait avec euh, un, un amiral euh, qui, il euh, faut savoir que, euh, L'Orient est la base qui euh, a un amiral hein, euh, pour euh, toutes les forces militaires et notamment les fusils commandos marines. Et euh, on a eu un échange suite à une opération. L'échange a continué av après avec euh, l'amiral, c'était l'amiral Coupry. Et euh, on, ça, ça a été passionnant et c'était autre chose. L'échange, il, il a été pas parce que je suis lieutenant-colonel et parce qu'il était amiral, c'est parce qu'il y avait un, deux officiers supérieurs qui découvrait et a se passionnait en fin de compte de l'échange de l'autre. Et, et c'est cette richesse dans ce métier-là de faire un peu beaucoup de choses. On se spécialise, mais euh, on fait toujours de belles rencontres parce qu'on n'en on, on reste pas que dans son cadre purement technique et professionnel et on va chercher beaucoup plus loin. L'exemple de la résilience, moi je l'ai fait dans le cadre de l'IHDN, mais ça m'a permis de de travailler sur autre chose et d'avoir une autre ouverture d'esprit. Mais en parallèle, je l'avais fait dans mon cadre professionnel avec euh, M. Kiel, préfet honoraire, qui lui avait fait l'exercice Equana à Paris en 2016. Et donc, on a essayé de montrer ça et d'expliquer ça aux élus. Et donc, c'est comment on allie, en fin de compte, cette richesse humaine, cette richesse de rencontre avec la manière d'aborder d'une autre manière nos professions. Et je dis bien nos professions parce que je ne dois pas être le seul... Euh, en tant que sapeur-pompier, les autres métiers doivent faire la même chose. C'est comment on apporte cette richesse euh, et surtout cet échange, cette transversalité, qui est, cette mutualisation de, de cultures, d'idées euh, pour euh, travailler tous dans le même sens.
2: Et donc, euh, vous nous dites que c'est un métier euh, passionnant, enrichissant, euh, découverte constante. Mais est-ce que tout de même, au cours de votre carrière, il y a une, une mission, une opération qui vous a euh, plus marqué qu'une autre
0: euh, celle que je vous parlais tout à l'heure oui parce qu'il a fallu gérer une crise c'était euh, à un moment où le ministre de l'intérieur de l'époque avait donné des directives assez fortes au préfet le préfet était sous tension il fallait gérer euh, les tensions de tout le monde et il fallait justement garder son calme pour euh, euh, gérer euh, avec une pelote de l'ambienne en mêlée, euh, tirer tous les fils et surtout euh, apaiser pour euh, que les gens travaillent ensemble, en commun, en synergie. Et donc ça, ça m'a servi après. Euh, j'en ai d'autres parce que j'en ai, j'ai eu la chance de faire des opérations euh, pas toujours les plus spectaculaires, mais euh, d'une vraie richesse et d'une vraie complexité. Et ça, c'était c'était particulièrement intéressant. J'ai fait entre autres deux échouages de bateaux dans ma carrière. Je pense pas qu'on soit 30 000 à avoir fait ça. Où euh, là, il fallait mettre en relation. Euh, euh, la mer et la terre entre le préfet maritime et le préfet terrestre c'est pas toujours très simple mais avec ça il faut débuguer tout le système parce que tous les enjeux sur la gestion de, de crise sont sur les, sur les frontières et donc c'est comment on rend la frontière souple voilà c est, c est, c est... les richesses sont là en réalité c'est pas, pas le truc qui est très, très spectaculaire, parce que moi, je, je n'en ai pas fait, donc je veux pas dire j'ai pas fait d'opération comme le brisol. Par contre, j'ai eu la chance de déclencher un plan particulier d'intervention dans ma carrière et on a passé une nuit sur, sur une opération euh, en ayant confiné des gens, mais euh, avec euh, des, des difficultés pour les contacter. Voilà, avec le préfet, les élus, l'industriel. C'est tout, tout, tout ce travail, là, en fin de compte, d'organisation qui, qui est très, très intéressant et très riche. Je pourrais parler d'une opération aussi que j'ai faite en, en synergie avec nos collègues de l'Ambiway. Enfin, il y, y, y en a tout un panel, mais on y passerait la nuit C'est ce n'est pas très intéressant. L'intéressant, c'est ce qu'on ressort. Et je dirais, euh, comment on met euh, tout le monde en commun pour travailler en commun et comment construire la confiance pour pouvoir passer à un autre niveau d'opérationnalité, quel que soit nos métiers Parce que quand on est à l'ambioué, on est sur quelque chose de particulièrement sensible. Euh, et euh, nous, on intervient sur de la technicité aussi, mais sur des choses des fois qui sont particulièrement sensibles. Et c'est comment on fait pour comprendre la situation de l'autre et euh, se mettre en articulation pour... Euh, que le chef d'orchestre joue bien avec tous les instruments de musique qu'il a autour de lui et, et tous les joueurs de musique qu'il y a.
2: Voilà. Un, un exercice de la chaîne d'intervention des, des forces de sécurité et de secours s'est déroulé au, au cours du mois de mars à Moron, dans la forêt de bruxelles -Liande. Et donc vous nous parliez précédemment de, de multiples opérations conjointes avec différents acteurs des, des forces de sécurité. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer? Quel est le champ d'action dans ces moments-là du SDIS et comment se déroulent généralement ces opérations conjointes Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que
0: sur des opérations, quelle que soit la taille, il y a le, le, le boss. Le boss, c'est le directeur des opérations de secours. Alors, au niveau d'une commune, c'est le maire. Lorsque ça dépasse le périmètre du maire et de la commune, c'est le préfet. Et donc, c'est lui qui dirige les opérations. Lorsqu'on est sur une industrie, une industrie lorsqu'on est dans le cadre de, 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 de l'entreprise et au sein de l'entreprise, c'est le chef d'établissement qui est le directeur des opérations de secours. Lorsqu'on dépasse et l'intervention dépasse le périmètre de l'entreprise, c'est le préfet qui devient... Euh, donc le ou son représentant, le directeur des opérations de secours. Et après, si c'est encore plus large, on peut pas prendre l'exemple de pollution maritime, là ça peut être le préfet de zone, c'est-à-dire un préfet de, euh, qui euh, a une prérogative en termes de sécurité civile sur plusieurs départements. Et pour ce faire, il a un bras armé qui va faire l'opération et qui va coordonner l'opération. La plupart du temps, c'est un sapeur-pompier qui est le commandant des opérations de secours et lui, son boulot, c'est de faire l'opération et la coordonner, quels que soient les intervenants, que ce soit des intervenants civils ou d'autres entités qui peuvent être la police, la gendarmerie, euh, les militaires, les autres services de la sécurité civile, etc., dans le cadre des directions. Sauf dans certains cas bien particuliers, notamment dans le cadre des attentats, où là, ça va être nos collègues de la police, qui seront, qui seront en pilotage, et nous, on sera contributeur de l'opération. Mais Ce sont des, 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 des règles qui sont, qui sont établies, qui sont connues, et euh, on n'a pas le monopole du commandement des opérations de secours. Mais, mais bien que euh, ce soit la plupart du temps, euh, nous qui assurions cette
2: fonction. Et donc peut-être pour conclure cette première partie, depuis que vous avez rejoint la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, est-ce que votre regard sur la sécurité intérieure a évolué et en quoi
0: je suis rentré comme lieutenant en 1984, je suis passé capitaine dans les années 90. Et après, en réalité, à chaque fois que j'ai changé de grade, j'ai changé de, de, de lieu, je suis passé par la charente maritime à Saône-et-Loire et je suis arrivé euh, après dans le Morbihan sur plusieurs postes. Bon, néanmoins, ce n'est pas très important. Oui, il a changé. Il a changé parce que premièrement, la société évolue et euh, notre cadre évolue notre cadre professionnel, euh, on était, comme je vous l'ai dit, communaux au début de ma carrière. Avant la départementalisation, donc, euh, en 1996, je suis passé en Saône-et-Loire pour, pour la faire avec un directeur départemental qui s'appelait Claude Zins. Et donc, à, à cette époque-là, hein, les, les pompiers qui étaient communaux ont été regroupés au sein d'entités de, uniques, au sein de chaque département. Et donc, au lieu d'avoir plusieurs centres de secours qui étaient autonomes, bah, on avait un service départemental d'incendie et de secours unique sur un département. Et donc, au lieu d'avoir 36 000 versions et visions différentes, on n'avait plus que 100. Donc, c'est une amélioration. Et ça, ça s'est fait, euh, j'irais juste avant, la décentralisation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça a aussi euh, apporté une vision de, 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 de voir comment on pouvait centraliser et mutualiser. Voilà. Et ça, ça a été vraiment une, une, j un élément clé où il a fallu modifier l'organisation générale et réimaginer ça. Donc, en fin de compte, ça a reboosté euh, le, les organisations internes pour, euh, pour voir comment on fonctionnait, non pas au niveau de chaque centre de secours, mais avec euh, la mutualisation des achats, les bâtiments, enfin, différentes choses comme cela. Il a fallu faire cette départementalisation et après monter en puissance pour l'organiser. Faire, se donner aussi des outils fonctionnels qui nous permettent de travailler comme on travaille aujourd'hui. Et donc, il y a eu cette progressivité. Euh, en parallèle de, de mon activité professionnelle aussi, moi, j'ai travaillé dans d'autres domaines pour l'évolution de ma profession et avec des visions, euh, euh, savoir comment euh, on pouvait euh, structurer, comment les officiers voyaient la chose sur euh, un système plutôt fédéral euh, qui n'est pas syndical, de manière à à comprendre et articuler et, et essayer de trouver d'autres manières de fonctionner, d'autres méthodes d'organisation de notre activité professionnelle.
1: Merci pour, euh, pour cette réponse euh, très complète sur, euh, ma foi, l'évolution de votre regard euh, depuis donc 1984 et votre entrée euh, au sein des, des sapeurs-pompiers. On va passer à la seconde partie sur euh, l'actualité, la, notamment la Task Force Force de l'ordre nation, puisque vous l'avez peut-être suivi, mais les jeunes IHEDN ont mené au cours du mois de janvier 2021 une Task Force flash sur le lien Force de l'ordre-nation dont le rapport a été publié en avril dernier. Au regard du Beauvau de la Sécurité, les membres se sont penchés sur des questions centrales que nous aimerions vous poser. Et tout d'abord, qu'attendent selon vous les citoyens des forces de l'ordre et plus généralement des forces de sécurité
0: La population est très paradoxale. Elle veut beaucoup de choses mais il ne faut pas toucher à, à son individualisme profond. Et euh, je dirais que le, la première des choses euh, sur lequel et ça c'est un enjeu de société, c'est comment on redonne du sens et du lien à une société individualiste. Là, il y a un enjeu majeur. Et là, donc je fais rentrer les forces de sécurité, parce que les gens veulent de la sécurité, mais ils ne veulent pas de force de l'ordre. Si vous écoutez bien la presse, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir euh, de société sans règles, sans droits et devoirs. Parce que c'est les droits et les devoirs qui constituent et qui construisent nos libertés. Et donc nous, on intervient dans ce cadre-là aussi pour faire prendre conscience aux gens les limites des systèmes. Parce que si vous demandez aux gens, ils sont exigeants. Euh, vous avez, euh, je vous ai parlé tout à l'heure du score à personne, mais euh, il peut y avoir des inondations où les gens, en fin de compte, euh, appellent des secours alors qu'ils peuvent très bien nettoyer. Euh, gérer euh, leur sol lorsqu'une machine à laver euh, euh, a fui. Mais c'est ça aussi la société d'aujourd'hui. Et c'est comment, en fin de compte, on construit quelque chose de manière à ce que le regard de la population change en fonction de leurs propres exigences. C'est la raison pour laquelle il est très important que euh, les gens travaillent, comme je vous ai dit, sur la résilience sur les territoires pour faire comprendre conscience que c'est eux qui doivent en fin de compte, lancer cette dynamique, ne serait-ce que commencer par dire bonjour à son voisin, s'inquiéter de ce qui se passe euh, quand il y a de la malveillance intrafamiliale, euh, et ne pas rester cantonné à uniquement son périmètre en disant euh, « je fais l'autruche et puis advienne que pourra, c'est moi le premier ». Notre rôle, peut-être, c'est de faire changer ce regard-là. On ne peut pas avoir, en fin de compte, euh, une société sans, sans rigueur et qu'à un moment, on fait beaucoup de place aujourd'hui à l'essentiel du minimaliste, alors j'explique mon propos, c'est-à-dire euh, ceux qui font beaucoup de bruit et qui sont très peu nombreux, mais qui font par une multiplication de tweets, de choses comme cela, ou de, de, visio, de vidéos sur Internet, qui essayent de développer des systèmes, alors qu'en réalité, ils représentent une partie très, très minime de la population. Ça veut dire, quelque part, que par rapport à la sécurité et la sûreté, c'est comment on fait parler les, les, les gens silencieux, ceux qu'on n'entend pas, qui sont la majorité de la population, qui est bienveillante au regard un petit peu des métiers de la sécurité et de la sûreté. Cela ne parle pas, et pourtant, c'est eux qui... Euh, qui, qui ont un autre regard que peut-être la minorité bruyante. Je ne sais pas si je suis claire dans mon propos.
1: Si, si, tout à fait. C'est euh, Finalement, si on pouvait le résumer, euh, qu'attendent les citoyens des forces de l'ordre d'une manière, euh, manière générale bah, C'est peut-être, euh, bah, tout d'abord, il y a une attente de sécurité. Mais bien entendu, il y a cette exigence au-delà de la sécurité, c'est de de respecter l'ordre qu'incombe euh, l'offre de sécurité euh, également, puisque euh, l'offre de sécurité ne se fait pas euh, dans un sens erratique, elle respecte des règles qui supposent un certain engagement des forces, mais aussi une certaine réaction qui doit être proportionnée des citoyens. Et à ce titre, est-ce que vous pourriez compléter votre réponse pour nous indiquer qu'attendent les forces de sécurité des citoyens très concrètement
0: Une prise de conscience de la réalité des choses une prise de conscience qu'on euh, ne peut pas tout demander euh, aux forces de l'ordre quand ça ne va pas et euh, leur jeter l'opprobre quand ça va. Je dirais que, et c'est un peu le, le complément du propos que je tenais juste avant, l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de société, de démocratie. C'est comment on reconstruit une démocratie sur le vivre-ensemble. Le vivre-ensemble, ce n'est euh, pas être des bénis oui, -oui. Commencer à apprendre à respecter l'autre dans sa différence, dans sa vision, dans son approche, pas essayer de, de le convaincre, mais lui montrer qu'on a un regard différent euh, et qu'on qu se respecte en, en tant qu'entité pure pour le bien de la société, c'est-à-dire que le, le c'est le repositionnement en fin de compte de la société de la démocratie et l'individu il vient après, mais c'est pas euh, l'individu qui fait la démocratie, c'est la démocratie qui fait l'individu. Il faut pas inverser les rôles. C'est qu'à un moment, et là, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de nos élus, parce que c'est nos élus qui ont, quel que soit leur niveau de fonction et de responsabilité, qui ont un rôle majeur pour ça sur les territoires. Si on laisse faire, si on ne laisse pas faire, et qu'à un moment, euh, je suis désolé, tous les systèmes ne sont pas parfaits, mais sont là quand même pour protéger le citoyen. C'est-à-dire que si tout allait bien, il n'y aurait pas besoin de police, pas besoin de gendarmerie, pas besoin de pompiers. Et jusqu'à preuve du contraire, je vais le dire avec beaucoup, beaucoup d'humour, le jour où on arrêtera la bêtise humaine, il n'y aura plus besoin de pompiers. C'est pas de mal à veille. Hein. Je peux vous le dire, j'ai des exemples tous les jours. Voilà. Et je le dis avec beaucoup d'humour, mais euh, c'est ça. Et donc, l'enjeu de la démocratie et de la société, il se passe par une prise de conscience en réalité qu'on ne peut pas euh, dire euh, euh, je veux euh, plus de pandémie et donc euh, on sait qu'on doit euh, s'arrêter aujourd'hui à 23 heures. Et puis à minuit, une heure du matin, me dire, bah ouais, mais moi je fais, je la mets un peu de ce côté, quoi. Je, je vais faire quand même mon truc dans mon coin. Je vais faire les trucs en forêt, voilà. C'est un moment comment euh, on devient responsable tous ensemble, mais c'est pas pour se bloquer, mais c'est pour se construire nos libertés de demain.
2: Bon alors mon colonel, moi je tiens à vous remercier tout de même pour, euh, pour cet échange assez dense et, et riche et ô combien intéressant. Et donc là, on va pouvoir conclure sur une partie un peu plus légère. Euh après cet échange, peut-être sur vos inspirations Par exemple, est-ce que vous avez une, une personnalité qui vous inspire, et pourquoi Qu'il soit connu ou inconnu, d'ailleurs.
0: Une personnalité qui m'inspire ah, J'en ai plein. Lao Tzu, pour la philosophie. Parce qu'en réalité... Euh... Il parle d'être et de non-être hein, ou de l'agir et non-agir mais non-agir en fin de compte c'est de l'action et euh, je le replace parce qu'en réalité là au-dessus a été le, le combattant de, de Confucius euh, alors je dérive un peu mais euh, ça veut dire que sur l'aspect religieux il a dit qu'il y avait d'autres voies qui étaient des voies philosophiques et non pas que religieuses sur le de l'homme par l'homme voilà et ça, ça ça me plaît beaucoup après il y, y, y a plein de gens j'écoutais euh, c'est Morin euh, euh, ce matin euh, ou hier matin sur France Inter. Ce qu'il disait à 100 ans était passionnant et magnifique. Alors qu'il a 100 ans, qu'il a un parcours de vie une expérience magnifique, il prend du recul sur sa propre vie et il donne de l'espoir aux autres. C'est comment on construit les espoirs aux autres. Et j'en aurais un panel, mais énorme de gens, tellement, tellement que ceux qui, qui, qui donnent de l'espoir ou qui font comprendre la vie de façon différente, c'est-à-dire, ce, comment on se recontextualise Un peu comme il euh, euh, y a Doroné euh, qui avait fait un bouquin qui s'appelait « Le macroscope » il y a quelques années. C'est comment on, on voit un système de façon globale, mais comment vous voyez vous évoluer dans le système global. Et c'est ça, ça qui apporte la richesse. Tous les gens que vous allez pouvoir voir euh, et avoir autour de vous, dans les lectures que vous ferez, dans les rencontres que vous ferez, vont apporter une plus-value. Je dirais que surtout... Euh, c'est pour ça que je parlais de transgression tout à l'heure c'est comment on fait le pas de côté on va chercher quelque chose qui est intéressant sur l'intelligence humaine qui n'est pas la personne qui a particulièrement plus de diplômes mais qui a une vraie intelligence et qui va transmettre quelque chose ça peut être passionnant euh, je vais vous citer un exemple Jérémy Bayou dans, dans le dernier Vendée Globe euh, alors qu'il était favori leader il est rentré au bout de 9 jours et il est reparti il a fait un parcours magnifique et pourtant il a fallu qu'il prenne sur lui alors qu'il savait qu'il ne gagnerait jamais le, le, le tour du monde, il l'a fait quand même. Alors moi j'ai de la chance à Lorient parce que je les côtoie tous euh, de plus ou moins loin, mais euh, ce sont des gens qui sont, euh, que, que vous allez croiser au supermarché qui seront humbles et pourtant ce sont des compétiteurs d'un de, niveau international et qui... qui euh, sont capables d'allier euh, l'intelligence, la technicité et les physiques. C'est passionnant. Ou ça va être un architecte naval, ou ça va être euh, quelqu'un qui va vous parler de philosophie, qui va vous parler de religion, mais de façon distanciée, ouverte et non dogmatique. Ou de politique, parce que la politique, c'est quelque chose de très noble. On parlait tout à l'heure de, 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 des militaires. Moi, j'ai un ami qui est euh, aujourd'hui le patron de l'école euh, des fusées commandes marines. Il va bientôt partir. Mais quand il me parle de son métier sur ce qu'il peut me parler, c'est passionnant. C'est comment on s'enrichit, en fin de compte, euh, de, de ce que les autres nous apportent, ne serait-ce que par euh, l'échange. Et, et après, on butine d'autres de, de, en autres de, de, de personne en personne. Et c'est comment, après... On joue la fractale, c'est-à-dire qu'on construit le réseau des réseaux en transmettant les informations, les noms des personnes pour pouvoir, ben justement, que ça soit toujours être en mouvement, ne jamais être spectateur, mais plutôt être acteur des changements que l'on veut. Toujours se rester et toujours être en mouvement, mais mettre mouvement de sens avec les valeurs, comme je disais tout à fait au début, à l'intérieur et au départ. Et donc, en faisant ça, ben on... On quitte un petit peu son cadre professionnel, on va aller chercher de la culture, on va aller chercher des chances, et comme ça, on se positionne encore mieux dans notre cadre professionnel parce que on prend de la hauteur, mais euh, on prend la sagesse et de l'expérience et la sagesse, en fin de compte, de montrer que peut-être ce petit coin de sable va être pas grand-chose par rapport à l'univers, mais il va être essentiel à un moment déterminé. On parlait d'humain tout à l'heure, c'est la même chose. Et vous, ce que vous faites, par exemple, dans les interviews que vous faites, c'est aussi cette richesse d'aller puiser, d'aller chercher ces échanges et comment on les met en commun de façon
2: la plus ouverte possible. Donc je dirais, c'est vous. Et donc à présent, peut-être une, une petite question qui va recouper la, enfin, la réponse que vous venez de donner. Est-ce que vous avez une, une bouteille à la mer à, à jeter ou un, un mot pour la jeunesse à passer, qui nous écoute Confiance, espérance et engagement
0: l'engagement parce que si la personne s'engage pas elle s'expose pas bon de temps en temps elle va peut-être mettre un pied à terre voir un genou à terre mais elle ira de l'avant si euh, autrement à les elle est spectateur elle n'ira pas de l'avant et confiance et espérance espérance parce que justement euh, euh, faut faut avoir l'espoir parce qu'autrement, il n'y a pas de dynamique. Et la confiance, c'est parce que c'est quelque chose qui ne se décrète pas, mais qui se construit et on le construit ensemble. D'où cette notion de vivre ensemble et cette notion de, de, de transmission et d'échange permanent, euh, quelles que soient les générations. Euh, on doit, nous, comprendre les jeunes générations et c'est pour les jeunes générations de nous comprendre. Et c'est comme ça qu'on évolue ensemble.
1: On retient donc confiance, espérance, engagement et ce seront nos, nos mots de la fin. On vous remercie, mon colonel, d'avoir accepté d'intervenir dans le cadre de notre podcast. On a eu un grand plaisir d'être avec vous pour évoquer à la fois votre parcours, votre vision de l'actualité et également vos inspirations. Merci encore.
0: Un grand merci à vous et au plaisir à bientôt.